0: Fala galera do UFCCast, beleza galera? A gente tá aqui mais uma vez para mais um podcast. Hoje a gente tem um convidado show de bola, vamos trocar um assunto bacana. E comigo aqui, vocês já conhecem o cara que dá qualidade aqui, nosso grande Dani Boy. Fala Dani Boy, fala Dani. Boa noite tudo bem o Dani sempre sério sempre Eu
1: sempre sorridente né? assim como você Ai, gente. <risos> galera
0: vocês que estão chegando agora aí estão ouvindo a gente tá curtindo a gente obrigado aí já aproveita dá um like se inscreve no canal e aciona o sininho ali para você estar recebendo mais notificações e eu já quero já deixar um abraço também aí para o nosso patrocinador, que é o Wingsburger, né galera? O Wingsburger que patrocina esse canal, dá uma força aí para gente. Então se vocês quiserem aí já aproveitar e pedir um lanche, manda um zap lá ou vai lá pelo canal, vai lá pelo site... Coloca lá o cupom FCCast que tu vai conseguir até aí um, um desconto. Manda um zap. Manda um zap, beleza.
1: Ele sempre entrega a idade, né? É. Quem que chama de zap? O que é zap? Zap, então, zap é os idosos, né? É os né? velhos, né, cara? Ah, é, o WhatsApp
0: faz menos de... Acho que deve fazer uns seis anos que tá aí e a galera já, quer, já tá até mudando a... Já tá mudando a, a, a falácia. Mas vamos lá, cara. Quem nos prestigia hoje, quem vem aqui dar uma aula de conhecimento para nós é o Fernando Carvalho, da OK engenharia, arquitetura, né?
2: Isso, OCA Arquitetura e Design
0: OCA e Arquitetura, Fernando, cara, tudo bem? Obrigado aí por estar tá, tá aí com a gente
2: Imagina, eu que agradeço né, o convite de vocês É um prazer estar aqui com vocês Poder compartilhar um pouco do nosso trabalho aí. É,
0: é isso aí, cara, é isso aí Nós estamos aqui num bate-papo bem massa E a gente quer conhecer o, o Fernando Conhecer essa, essa área aí da arquitetura porque o podcast é isso aí, cara. Nosso podcast aqui é bem tranquilo, é levar conhecimento, conhecer um pouco da tua história, conhecer um pouco do, do teu lado profissional. Sim. E se tu puder aí já começar a falar quem é o Fernando, como que o Fernando é, chegou nessa área.
2: Então, eu sempre comento com as pessoas que é, a vocação né, é muito importante para a nossa profissão, para o desenvolvimento da profissional e crescimento pessoal. Então, eu me vejo, assim, gostando de desenho e de arquitetura desde muito cedo, né, desde criança. E é bem engraçado, porque é uma coisa que eu tenho um menino de 5 anos, e não incentivo muito, mas, assim, um dos hobbies dele é sentar e ficar desenhando. E aí ele me pede um desenho e ele fica colorido e pintando. E ele já disse que vai quer ser arquiteto. E ah. é uma coisa, assim, que não... né Então, parece que que no nosso DNA, ali, carrega alguma informação, né? Uhum. E, e a minha informação, do, do meu DNA, o que eu me entendo por gente, é desde criança gostando sempre de desenhar. Eu sou o cara meio que fugiu, assim, da fugia da educação física para biblioteca, né? Porque gostava, <risos> gostava de estar tá desenhando. E, e para a área de, de filosofia, de história... E arquitetura tem muito disso. Tem muito também de conhecer, né, de gostar de lidar com as pessoas, de conversar com as pessoas, conhecer a história de vida delas. Porque a gente acaba materializando esse sonho, né, esse desejo, essa vontade que a pessoa tem da sua própria casa do seu comércio da sua loja, né? então a gente tem que traduzir aí é, é um pouco de tudo, né, de várias áreas do conhecimento. A arquitetura eu sempre acho que ela é muito gen generalista, se assim, fala né, de sobre muitos aspectos e a gente tem que condensar isso em um projeto em uma obra e, e aí de criança eu fui é, estudar, né, estudei na Satic, uma escola técnica que dá uma base para a gente de desenho muito legal então, a gente tem, tinha desde a quinta série aulas de educação artística com muita pintura e sétima série perspectiva, eram matérias assim, que sempre me marcavam, né? me dedicava muito para a área do desenho e gostava bastante. Acabou que eu fui parar na engenharia porque a arquitetura era tarde e aquela coisa de, né, de ter que trabalhar durante o dia, estudar à noite. Então, uhum. fui, me matriculei na engenharia civil, achando que tinha uma semelhança <risos> com a arquitetura. E aí, quando cheguei na civil, aquelas matérias, Cálculos com matemática.
1: <risos> o susto já foi grande, né, cara? É, assim, a,
2: a matemática com X e o Y ali já me davam um nó, mas quando entrou o N, o P e <risos> as outras letras do alfabeto e tu Calma começava a... numa fórmula e acabava em outra, então aquilo ali me assustou muito, assim, essa matemática do terceiro grau meu Deus, eu quis sair correndo porque era muito <risos> abstrato pra mim sabe, assim, matemática é uma coisa que eu não consigo entender né <risos> assim, eu admiro bastante, trabalhei né, muito tempo com o engenheiro Estevam Ricardo, um profissional excelente assim, um baita profissional cara. isso, até fica a dica também, não sei se eles né, já convidaram, mas é um cara bem legal para conversar sobre a área de engenharia, a experiência que ele teve no CRE e tudo, uhum. então eu aprendi muito com ele, assim, eu admiro né, o cálculo, admiro o cálculo estrutural, A parte de engenharia, quem se dá bem com os números. Uhum. E aí não era o meu caso, então eu saí na segunda fase da, da civil e fui para história, que daí era um outro gosto que eu tinha, né? Uhum. E aí me formei em história, assim, fiz a faculdade lendo muito, assim, muito tranquilo. Parecia que eu tava indo por um. Me divertia à noite, né? Uhum. Porque eram temas de política e filosofia, uhum. religião, cultura. E toda a área humana, assim, né? Isso, eu gostava muito das aulas. Os professores fantásticos, né? A Unesco, os professores todos doutores, né? Então, o pessoa, pessoal muito, assim, que contribuía muito para o nosso crescimento assim, intelectual. Então, gostei muito da faculdade, me preparei para dar aula. Mas quando eu chegava na, na escola, assim, eu lecionei durante três anos. Chegasse a se formar em História? Me formei em História. Cara, que legal. Isso, lecionei. e Só que eu sentia, assim, nos alunos. Na, né, eu, eu trabalhava muito com o ensino médio e o pessoal assim um, um, um não desejo assim de estudar não era uhum. né eu chegava todo empolgado com o assunto e preparava uhum. matéria o assunto entendo. e tal e esse assim, nossa uau né chegava na sala e todo mundo, né? Ah, dormindo no celular. <risos> é porque assim, a gente é não... apaixonado
0: por aquilo, querendo levar aquele conhecimento, mas a galera ignorou. Eles é muito não nome, engajados, né?
1: não sentiam aquele... é. a energia, aquele. É, é,
2: e aí assim, tu. Bah, então isso é um balde de água fria, assim. Então tá. gosto muito da educação, admiro os professores, tiro o chapéu, assim. Mas é, como eu tinha ainda uma vontade lá do desenho, né? E da arquitetura, aquilo. Nesse, nesse momento né, bah, Eu não estou fazendo isso Mas eu queria estar tá fazendo isso uhum. né? Então eu assim, bah, por que não? Então me dediquei ali né, Entrei novamente na, 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 para a faculdade Para uma segunda graduação E aí fui até o final né, Correndo contra o tempo Dando aula de manhã, dando aula à noite Ups. Estudando à tarde é porque a arquitetura né? tu fez na Unesc? A arquitetura na Unesc. É, e
0: lá é só a tarde, né, cara? Era tarde, tarde às vezes pega um pouco da manhã,
2: é bem... Isso, então, assim, eu sempre era o cara agora na faculdade que chegava atrasado porque eu estava <risos> trabalhando a, e, e, às vezes, né, atendendo um ou outro cliente que começou a surgir, assim, né, em virtude da parceria que eu tinha com o Estevam e alguma coisa de interiores que a gente é, começa a se meter assim, é, ao longo é. da faculdade. Então, é, eu, eu também assim, fui abrindo mão de dar aula para trabalhar no escritório de engenharia, uhum. então eu larguei um salário de professor assim que era né, razoável, meio período, contribuía bastante assim, para o meu orçamento e eu fui ser estagiário no escritório de engenharia porque eu sabia que ao me formar eu precisava ter experiência. aquela experiência da prática, saber como lidar, como né, como preparar um projeto, as etapas do projeto, lidar com os órgãos públicos, então essa bagagem foi muito rica assim né, no escritório de engenharia. Então, e aí... É, o, foi um casamento também que foi, foi bom assim, Porque eu me arriscava um pouco ali nos desenhos das maquetes e da uhum. arquitetura E o Estevam ele, né, ele se preocupava com todas as questões né, de, de metragem e aprovação do projeto E a gente ia conversando, ele também dava liberdade porque gostava de arquitetura né, então Eu sempre digo que ele é um engenheiro arquiteto Que <risos> tem esse olhar assim, da preocupação com a estética uhum. né, Além parte da criativa, funcionalidade na assim. parte criativa uhum e aí a gente então eu, eu lançava as maquetes e foi nesse nesse boom assim do cliente já chegar no escritório que foi uma transição eu acho eu, eu me vi dentro dessa transição e hoje de fora eu, eu entendo que foi que é quando o cliente já chega no escritório e ele quer ver como vai ficar uhum. né então hoje o cliente está muito exigente assim ele não ele não espera agora ele não quer ver uma planta em 2D, né? principalmente as mulheres, elas chegam no <risos> escritório quando a gente está conversando sobre a planta. Não, não, eu não estou entendendo nada disso aí. Eu quero é, eu digo, ver a... a minha sogra, minha sogra. É a minha tem assim. Elas
0: querem ver o 3D renderizado, bonito, né, isso, cara? Isso. É que isso realmente é, é muito mais fácil tu, tu conseguir é, perceber, né, no 3D, na, na, na volumetria. E no 2D fica um pouco. Assim, às vezes a gente que conhece consegue. Entender perfeitamente, mas o cliente ele tem uma certa dificuldade. Só minha sogra
1: eu desenho um vaso de planta em 2D, ah, ela quer em 3D. <risos> eu sou
2: um obrigado a fazer em 3D. É, e as pessoas querem, então hoje o público está bem exigente. É. assim, né? Então a gente teve que se aperfeiçoar no, no, no aprendizado dos programas. né? Então ir ali para o programa de 3D, renderização, que é onde a gente faz essas imagens que parece real às uhum. vezes a pessoa até confunde mas é uma foto é uhum. um, é, é, uma, é um desenho então é nesse período aí de aprendizado de estágio de faculdade de trabalhando Porra, né? fizesse bastante coisa cara. é assim o dia Chegou sempre foi, a... foi, ah, eu eu vou 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 É, porque aí a gente não volta, volta para aquela <risos> carga né que estava é, é. nas costas assim e, mas a gente né, venceu a faculdade de arquitetura, não é fácil, professores são exigentes. Uhum. Né? Porque a arquitetura ela tem muito dessa parte humana e não tão exata, que é a uhum. questão da interpretação do conceito. Uhum. Do, né? então As avaliações nunca eram muito objetivas. Uhum. Né? Então, por mais que a gente se esforçasse, aparecia com um monte de desenhos lá... Então, o professor dizia, não, mas não atendeu, uhum. e, né, e a forma, <risos> e o sol, e o desejo, né? Então, assim, é, é, é meio difícil, tipo assim, né? Tentar entender uma mulher, Sim. assim, é uma professor de é um arquitetura. Desafio. É, um desafio. E aí, a gente tinha essa dificuldade, mas consegui aprovação, e me formando, eu aluguei parte do escritório do Estevam, né? Que Prestei legal, serviço para ele assim por um bom tempo, né? Às vezes pagava o aluguel com, prestando serviço é. em projeto... E a gente foi assim durante um tempo Até que o escritório dele ampliou Mas eu também tive a oportunidade né, de, de estabelecer um ponto comercial no ponto, né, um local muito estratégico da cidade Que é próximo à SIC né? Então uhum. a minha mãe morava ali Eu disse, mãe, ela tinha casa alugada no dia que o teu inquilino sair eu, vou, é, eu vou, Vai ser a minha vez Então eu vou entrar e Vamos reformar a casa Transformar a frente da casa Num, num ponto comercial e aí fica lá, né? Então surgiu essa ideia do, da Oca, né? O nome é Oca Arquitetura, porque eu queria despersonalizar um pouco essa questão do Fernando. Eu entendo assim, que o Fernando o pessoal vai conhecer com o tempo, mas eu queria que a equipe, o pessoal que trabalhasse no escritório conosco, eles trabalhassem para um escritório, né? Que eles uhum. vestissem a camisa e se entendessem como uma equipe. Não estão trabalhando apenas por um nome, né? Eles estão trabalhando por um local que lá na frente o dia que eles se desligarem, ou né, avançarem para outro nível. Então eles vão dizer assim: Bah, eu fiz parte da equipe do OCA Arquitetura e durante o tempo que estão ali eles estão, né, batalhando por essa, por esse nome, não apenas pelo Fernando, né? Então. Quanto
0: tempo tem a OCA Arquitetura?
2: Então, nós estamos, assim, como ONCA, foi para três anos como três escritório, anos. Com, com esse nome, três anos, né? E, e eu atuando como profissional, eu comecei como Fernando Rosa Arquitetura, de uma maneira é. bem convencional, vão para seis anos, né? Seis anos de profissional autônomo. Que legal, cara. E hoje nós somos uma empresa, pessoa jurídica. Então, tem toda uma profissionalização okay. aí que a gente foi buscando, uhum. porque na faculdade a gente aprende o conceito, né? O desenho. Sim, sim. Mas depois no mercado a é gente. É outra
1: É bem diferente.
2: É, o mercado a gente tem que entender, né? A gente estava conversando anteriormente, né? Um pouco uhum. sobre administração, empreendedorismo, contabilidade, finanças, lidar com as pessoas, né? Então, assim, é, é um outro, né? Uma, uma outra quantidade, uma gama de conhecimento que a gente tem que correr atrás. É uma
1: escola que a faculdade não nos dá, né? Ela não mostra esse, essa realidade. É, essa parte Eu de. Eu tive de a empreender. oportunidade de ir ao escritório da OCA Uhum. E assim pessoal, não sei se eu posso convidar alguém, algum, alguém que assiste para visitar, porque cara é maravilhoso, a, legal. é legal, é muito bacana, cara, é muito bonito. Depois o, não sei se é possível colocar uma foto. Mas acho que se colocar foto vai entregar.
0: Tem que deixar para o pessoal visitar é, mesmo. Tu tem, vocês têm redes sociais assim, Instagram, essas Isso, coisas. Isso, nós é. temos o Instagram. Instagram. Eu vou, Oca com K, né? É, eu vou deixar certinho na descrição
1: do desse
2: beleza, vídeo. Beleza, beleza. Pro
0: o pessoal que estiver assistindo pode clicar ali e redireciona direto para o Instagram para
1: conhecer. É bem top. Porque é legal, né? Eu fiquei conhecer, surpreso. Claro, é. é um escritório de arquitetura, né? Mas a gente, como engenheiro, não Aham. vê um, um, como um escritório de arquitetura pode ficar bem. bem... Aham. Bem e hoje a tua equipe
0: lá, o Fernando, é composta por, por, por quantos profissionais? Quem são os profissionais? Que tipo de profissional tu tem lá hoje na aula?
2: Isso, hoje nós estamos uh, com, nós somos em quatro, né? Então a gente somos eu arquiteto, mais a Beatriz arquiteta, mais a Bruna engenheira civil e o Rafael estudante de arquitetura quase se formando. Uhum. Então nós uh, temos aí três arquitetos. E aí nós decidimos, né? Decidindo nesse processo desse ano, aí no início do, do, do meio dessa pandemia, início de 2021, eu disse que a gente precisava de um engenheiro no escritório para poder botar ordem, <risos> né? para poder conseguir cronometrar, uhum. conseguir trabalhar a racionalidade, né? Porque imagina, cada um viajando nos projetos, a gente precisava cronometrar isso, precisava também compatibilizar os projetos, organizar. A gente precisava de um lado racional, e por isso surgiu a ideia de a gente ter. Uma profissional de engenharia que, inclusive, trabalha nessa parte de compatibilização. Então, a gente visita a obra, se houve alguma modificação durante o processo, traz e daí compatibiliza o projeto, né? nos auxilia nos complementares. Assim. Então, é, uhum. bem, é, bem, é bem importante ter esses dois lados, porque Aham. a gente... O universo da obra lida com, né, com muitos profissionais né? uhum. Sim. Então a gente precisa é, dialogar com uma parte de engenharia Precisa dialogar com o pessoal da obra né? Precisa fazer esse meio de campo é, Entre o cliente, o construtor, o empreiteiro uhum. Então é, é bem importante mais pessoas auxiliando porque a gente sozinho não consegue avançar, não consegue. Né? então claro, claro. a ideia é sempre estar preparando, profissionalizando a equipe para que a gente possa né, dar o próximo passo, né, dar o próximo passo, então e criando uma estrutura para o escritório poder crescer assim. Né? Quais
0: são os tipos de, de, de projetos, trabalhos, serviços que a OCA Arquitetura hoje ela pode oferecer? Para um cliente que talvez esteja assistindo. Assim, o que, que vocês conseguem entregar hoje para um cliente?
2: Isso. Então, sempre quando a pessoa aparece lá no, no escritório, a gente... É, é, muitas pessoas, né? Na nossa cultura, a gente tem muita cultura da autoconstrução. Então, as pessoas, elas constroem por si, né? assim e, e tem aquele... Ah, oh, mas para que eu vou precisar de um engenheiro, para que eu vou precisar de um arquiteto, ou eu vou precisar só porque eu tenho que cumprir um protocolo ali de alguém que vai ficar responsável? Mas às vezes a, pessoa, a nossa cultura, né, veio muito dessa autoconstrução e de entender que a parte de projeto era para uma elite, poucas pessoas uhum. tinham acesso. Realmente tinha, né, assim, é, pouca formação, poucos profissionais. Então, geralmente essas pessoas que tinham um pouco mais de recurso financeiro que procuravam né, o serviço do profissional porque era um serviço escasso mas hoje a gente entende as pessoas estão um pouco mais criteriosas assim entende com o mesmo recurso né que ela vai construir ela pode construir algo bom ou ruim se ela não tiver um bom assessoramento Exatamente. né então, assim, nós oferecemos no escritório projeto, né? projeto arquitetônico. É, o projeto arquitetônico é, ele diz respeito ao desenho mesmo das edificações. Né? Então, o estudo de layout, a gente sempre comenta no escritório que o projeto arquitetônico ele nasce de dentro para fora. É, a, ou seja a pessoa vai trazer o que que ela precisa o que que ela quer que cada, da, naquele ambiente então uma cozinha ela vai querer uma geladeira um freezer ela quer um forno dois fornos ela quer né, então conforme eu quero um fogão de quatro bocas cinco bocas isso uhum. influencia pra gente no tamanho de uma cozinha é, numa área gourmet vai querer uma mesa de sinuca vai querer uma mesa uhum. né, de uma mesa redonda vai, não vai querer mesa então é, a, porque depois de a obra estar tá pronta Daí a pessoa, bah, mas eu queria botar uma cervejeira aí, nessa, nessa área gourmet cerveja. E aí já não cabe mais uhum. Então a gente sempre estuda as necessidades que a pessoa tem daquele espaço Seja para área residencial, para a área comercial Estuda as necessidades do espaço, faz um levantamento E aí a gente começa a lançar ali a, a uma planta baixa Um estudo, para depois uma volumetria, né, para o desenho em 3D só que a gente vai compatibilizar as necessidades, né, com a disponibilidade de recurso que a pessoa tem, né. E aí entra aí, a, a é, nossa arte, a briga. Aí entra é <risos> é, o difícil, né. Cara? Aí é onde a gente começa a, a, a se convencer, né. Eu digo sempre para o cliente que a gente é uma via de mão dupla, é o trabalho do profissional. O cliente chega cheio de desejos, mas a gente tem uma realidade que uhum. é o poder do orçamento, né? quanto pode ser edificado com aquele recurso que ele tem uhum. disponível. Então, é, a, é os sonhos e a necessidade, a realidade... E aí a gente vai casando, então vem a ideia do cliente, vem a ideia do escritório. Então nessa engrenagem aí a gente vai transformando isso num projeto único, né? Uhum. Porque os condicionantes naturais daquele terreno, daquele local, a posição do sol, do vento, a inclinação da rua né? e tudo mais, tamanho do lote, isso vai transformar o, o projeto dessa pessoa em algo único, né só dela. Sim. Então a gente faz esse projeto, esse estudo, até que o cliente diga, não, ok, Agora, o desenho da casa era assim que eu queria. Então, daí nós vamos para a parte burocrática, de aprovação na prefeitura, nos órgãos legais. Daí vamos fazer o desenho técnico, que daí ele vai ter as dimensões para um orçamento, uma orçamentação, daí né, empreiteiro e tudo mais. Então, a, gente, a gente auxilia o cliente na produção do projeto e depois num assessoramento, no né, acompanhamento de obra. Assim, um assessoramento que eu digo, é, a cada 15 dias a pessoa... Ah, Pá, agora eu preciso definir os revestimentos, que piso que eu vou colocar. Então, o escritório auxilia nas escolhas do revestimento cerâmico, na definição das esquadrias, se vai ser de madeira, alumínio, PVC, né? uhum. desenho de gesso, é, depois desenho da calçada, o desenho do muro, do portão, combinando com acesso, com a entrada, inclinação da rampa, um piso antiderrapante, é uma gama aí serviço de... Serviço completo, serviço completo. É, é uma gama, né? Então, a parte da arquitetura é essa, preocupação com espacialidade com os materiais, com os acabamentos e aí em parceria com os engenheiros, né? Então a aham, gente sempre aham. recorre aos engenheiros <risos> para isso tudo ficar de pé, né? Então assim, o um arquiteto não faz ideia de como a casa fica de Aquela pé. Aquela briga, né? Mas ele vai, <risos> né, ele vai sempre de mãos dadas com a engenharia, ele vai é, se preocupar então para que a gente tenha o mínimo de pilar possível, né? Pilar <risos> é uma coisa maiores vamos possível. Não... Pilar é uma coisa que a gente não gosta. <risos> É, se pudesse deixar uma casa assim, né, suspensa, porém. É um tipo de. Ai, só pretender, é, só pra é, fazer uma vida <risos> pretendida. É, tipo um vão do MASP, assim, a toda <risos> obra, né? <risos> A gente parte assim, né? Cada projeto a gente começa pensando no vão do Masp, né? Aí Aham. chega no orçamento. Eu até é, eu acho engraçado, eu acho legal isso
0: porque assim, ó, não, não é, não é, às vezes não é tão difícil fazer. Assim, é, é complicado, mas às vezes não é tão difícil fazer grandes vãos, sim, né? Sim, sim. Mas aí o engenheiro ele se esbarra com outro problema. Porque o arquiteto, não, eu não quero pilar e tal. Tá bom, beleza, cara. A gente bota aqui uma laje nervurada, bota uma laje maciça, hum. resolve isso. Aí chega na obra o cara, não, eu não vou gastar tudo isso para fazer uma é laje. É um orçamento. Mas ah, o vocês estão malucos, cara. Não, mas assim, <risos> ou, ou a gente bota pilar para reduzir um pouco essa... Né? Hoje a gente faz uma laje protendida, uma, uma uhum. pós-tensão, como, um como um... disse o Valdir, né? Uhum. Só que daí aumenta o custo da obra, rapaz, e aí vai, né, cara? É uma briga de força de lá, daqui, arquiteto, <risos> engenheiro, Sim. mestre de obra, construtor, cliente. Não acaba é, mais, é... cara.
2: Não, é uma dinâmica legal, né? É, <risos> mas, é, é. mas
1: é isso que leva o melhor resultado,
2: porque daí vai ficar o meio termo. Uhum. É o melhor. É, a gente, claro, pensa. Né? É que hoje a gente tem, assim, muito a questão dos ambientes integrados, né? Então, a gente está nessa demanda, né? As pessoas querem, né? Que uhum. tudo se comunique, né? Uhum. Isso parece tão novo, mas já tem 100 anos aí na arquitetura. É. Graças aos modernistas lá do pós-guerra, que precisavam pensar uma casa rápida, prática, funcional. Então, assim. É, mas as pessoas querem, né? Porque hoje a, a, a família tem, muitas vezes, pouco tempo em casa, né? Tirando a uhum. pandemia. Mas assim, então eles querem estar na cozinha, quer estar cozinhando, quer estar curtindo a TV, assistindo, uhum. né, assistindo um show ali e tal, interagindo com as crianças na sala. Então, esses ambientes assim, integrados, eles demandam né, esse espaço sem uma parede, sem pilar. Né? Então, aí vai a, a arte. Claro, depois do restante da casa, é todo compartimentado. Mas a gente. O pé direito, duplo, né? Hoje o cliente é legal, assim, porque o cliente já está chegando no escritório assim, ó eu, ó. eu quero um pé direito duplo. É. Né? Mas, opa, coisa boa, né? Então já tá aparecendo no escritório o cliente já com demandas assim, né? Eu quero uma porta de 5 metros. Teve uma cantora aí que né, fez sucesso aí nas redes sociais com uma porta, agora eu não lembro o nome dela. Mas é o pessoal que é a porta grande. A porta é daquela aquela cantora lá. É, é, um é, depois pode pôr a foto dela. Então a, é interessante, assim, porque algumas coisas da arquitetura. É porque o espaço, eu digo sempre para assim, o cliente, é, o mais luxuoso que existe na arquitetura é tu ter espaço, né? ter liberdade de espaço e não estar tá esbarrando nas coisas, né? não tá estar se, se machucando. É tá aquela sensação uhum. né? de, de integração. De, né? de, é, tem aquele aqueles espaço. que se
1: machucam mesmo com o espaço. Né? É, tem aquele que tropeça mesinha de, de A centro, minha esposa né? ela pode estar ela, ela pode tá saindo no espaço de 5 metros, ela bate na primeira química. Ah, vê, cara, não tem Deixa o dedão ali, deixa. Deixa o dedão. <risos> Não, mas essa parte da arquitetura
0: é muito legal, cara. É muito show. E eu vejo assim que ó, hoje o pessoal, com a, com, com a internet, com o Instagram, com o Pintarete e tal, o pessoal já vem assim, às vezes pelo menos com, com, com fachadas, com modelos, eles já vêm muito assim, próximo daquilo que eles querem, Isso, né? Sim. Antigamente não tinha tanta... Ou tu ia para uma revista, ou tu ia para uma foto que tu pegou rapidinho na televisão e... Facilita, e, né? Hoje essa informação é, é bem melhor. Essas imagens têm ajudado bastante, sim. né?
2: Sim, eu Ajuda bastante, é legal porque a gente já conhece o perfil do cliente, o que ele quer, né? O uh -huh. resultado final. Né? Então ele traz assim, ah, mas ó, eu quero essa fachada, né? Daí a gente diz, né? Só que de repente o terreno é não totalmente não, né? não, não, não funciona. Não permite, né? não permite. Mas não, a gente vai levar aquela linguagem. Sim, então sim. a gente faz esse trabalho de convencimento. Eu digo para o cliente que a gente se convence. Eles me convencem né? do gosto dele, deles. Então, às vezes, a gente faz coisas né? que. Porque eu entendo, e a gente respeita muito isso, né? Então, é, quem vai morar, habitar, isso é a pessoa, né? Então, é, antes da minha identidade, eu, eu acredito que aquela casa tem que ter a cara da, do morador, né? Então, assim, a gente vai na técnica cuidar para que ele não se machuque, para que tenha um, uma boa insolação no quarto, entre o sol da manhã, a piscina, bata sol à tarde, que é importante. Então, são coisas que são muito técnicas e importantes. A gente vai lutar pela técnica, mas pensando que o cliente ele tem que se identificar, bah, é a casa dos meus sonhos, né, porque tu vai construir na vida, a gente tem uma teoria que diz que é mais ou menos três moradias, né, que a gente vai passar aí então primeiro às vezes é aquele apartamento a casa bem pequena, uhum. né, do começo da vida que o casal tá batalhando depois ele vai para a segunda casa que é a casa ali da faixa de 40 50 anos, que é a casa assim, não, agora eu vou fazer a minha casa né, então aí ele quer escada piscina, teca, academia que é de tudo, né? Que é de tudo. Isso, e tem a casa, a terceira casa, que é quando ele quer voltar para casa bem pequenininha, né? Porque uhum. ele, né? Cara, é. é muita incomodação, se incomodou é. 40. Não, não, é. Então, e, cara, assim, é uma realidade, cara. É assim. Essas, são essas, mas eu sempre digo pro cliente: não, tu tá certo de querer uma casa com escada agora, porque tu tá na idade quase, da casa nem, da escada. Né? Ah, até pra fazer então, um exercício, isso, né? Isso, exercício, os filhos, as crianças. Então, uhum. então tudo tem uma fase. A gente tem que curtir, né? Se, se pode é, de, de Desfrutar, então a gente faz de tudo para que o cliente, é. mas que ele tenha, tenha a cara dele, assim, né? Então a gente sempre luta ali. Pra, se o cliente vai mais para a linha do rústico, se ele gosta mais do, da fachada com telhado oculto, né? Com a platibanda, se ele gosta com telhado, com beirado. Então a gente conversa com o cliente para dar uma resposta, né? Para aquele sonho, uhum. aquele desejo que ele tem, né? Uhum. É o dinheiro dele, né? Então a gente vai, assim, atender é, com. com todo o empenho possível, assim. E respeitando técnica e noções de proporção, beleza, claro, a gente vai aplicar, mas atender o anseio daquele cliente, né? Então, depois, além da parte da construção, nós também trabalhamos muito na parte de interiores, né? Inter interiores comercial e residencial. Então, dessas casas, muitas vezes a gente já parte para o projeto também do detalhe da parte interna. Daí uma outra gama, gama né? Uhum. De, de de conhecimento então são as medidas, os desenhos de mencionamento dos móveis, né? Então é a altura de bancada, churrasqueira, e desenho da pia, desenho do, do balcão do banheiro, de escolha de pedra, depois a cortina, o tipo de cortina, o tipo de tecido, o revestimento, né? Lareira, lareira gás, lareira álcool, sistema de aquecimento. Então, a gente vai aí para uma outra gama de bastante informação. Então, lá no escritório, a gente setoriza, né? Nós temos assim, o setor que a gente chama do arquitetônico civil, que seriam as construções uhum. e obras, e a gente tem o setor de interiores, né? Que que daí uhum. cuida da parte da, do detalhamento e do acompanhamento das obras do habitar, né? Que daí esse detalhe, o, a cereja do bolo do espaço uhum. interno, né? Porque adianta também ter o, bastante espaço e às vezes não aproveitá-lo, né? Da melhor claro. maneira, porque às vezes o espaço é limitado e aí a gente passa muito isso nos apartamentos, né? Então a gente tem espaço que aquela parede, né? A gente gosta de entrar quebrando algumas paredes também no apartamento... <risos> A gente chama um engenheiro para avalizar. Corajoso, e aí, né? De... <risos> e aí a gente quer ampliar tudo, quebrar tudo, né? Não, mas pilares e vigas nós respeitamos, <risos> quando eles já estão lá. Deixa ali, não né? tem jeito, é. né? E aí a gente então vai cuidar de, de tentar aproveitar o máximo do espaço, que é também criar espaço dentro daquilo que é compacto, uhum. né? Uhum porque de novo mesmo no espaço menor a gente não pode estar tá se acidentando né e, não, e, e é cuidar do fluxo com né? os móveis planejados como um
1: design de interiores bem Nossa, feito cara. aproveita bem o espaço aproveita né? muito a gente bem alguns é. locais assim que se tá vazio aí não cabe nada e faz um projeto bem elaborado depois quando tá pronto cara é uma hum, maravilha. Chega a sobrar né? espaço. Não, parece que brota espaço, abre, abre parede.
0: É. <risos> Ô, Fernando, lá na Oca, é, digamos que chega um cliente hoje, ele vai. precisa de um design de interiores, precisa. Ah, preciso fazer o um, um quarto do meu filho lá, né? Aí, vocês lá, ele, ele passa por uma entrevista por ti e tu direciona para um profissional, tem já uma equipe já que vai trabalhar. Ou lá vocês definem, ah, quem vai trabalhar com isso? isso.
2: Não, a gente tem o um setor de interiores, que daí a arquiteta Beatriz, ela é meu braço direito. Então, nós fazemos a entrevista, eu atendo o cliente, faço a entrevista, o briefing ali. Uhum. Nós criamos grupos no WhatsApp, então facilita bastante a comunicação hoje, né? Pelos meios de, de mídia social. Então, a gente trabalha ali é, com questionários, assim. Então, a gente vai esmiuçando todo o desejo que a pessoa tem. É, trabalha, assim, com imagens que vão... Nós vamos captando né, assim, uhum. aqui, o, o, o gosto, o Aham. estilo. Né? Porque às vezes a pessoa ela diz assim, bah, não, eu sou minimalista, né? E aí, quando a gente começa a mostrar os desenhos que que é? ali, a pessoa é maximalista ao extremo, <risos> né? Ela gosta de bastante sim, textura sim, bastante. Sim. Então, às vezes, os conceitos estão aí perdidos. Né? E a gente vai identificar realmente, tá, mas daqui me mostra o que tu gosta, né? Então a gente apresenta, tem técnicas assim para conhecer o estilo da pessoa, porque daí ela apontando aquilo que ela gosta, por que como tu disse ali né ah, atrás do Pinterest quando a Isso. pessoa traz referências uhum. né a gente então a gente vai trabalhando nesse 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 gosto do cliente aproveitando o um máximo do espaço e aí a gente trabalha junto então o trabalho no escritório ele envolve bastante mãos assim né então eu, a Beatriz, depois a gente faz a parte de renderização da imagem 3D, uhum. depois a gente tem a equipe que faz o detalhamento, então uhum. esse, esse projeto ele caminha assim, né, por vários computadores, e é, então a gente gosta também de compartilhar esse olhar, né, quanto mais pessoas dando uma opinião, às vezes a gente está com uma dúvida em relação a uma tomada de decisão, então a gente, ah, pessoal, mas o que o que, o que, que acham, né? A gente compartilha muito, isso é uma coisa que vem da Academião, né, é que ela trabalha muito, né, bem legal curso de arquitetura nesse sentido de a gente se entender como as né muitas opiniões elas vão elas vão aprimorar o produto né uhum. tem um versículo bíblico que fala né na multidão de conselhos a sabedoria então Isso. quanto mais opiniões a gente uhum. a gente extrai né porque daí uhum. realmente quando tem um argumento contra argumento vai sobrar aquilo que é bom né claro. aquilo que não então, a gente uh, trabalha, assim com, com bastante diálogo, né? Que bacana, cara,
0: que massa, cara. Parabéns. Isso é... Não são todos os escritórios que adotam esse tipo de postura, né? Muitos escritórios adotam a postura que quem, quem dá a cartada final é o... É o chefe, né? É, então... E o pessoal só
1: desamenda. E, nem, e um, não, o outro, um não se envolve com o outro. E o é, outro, ele... exatamente. Até sobre a compatibilização, né? Uh -huh. Que é uma questão muito importante. Aí às vezes não
2: se conversa um com o outro. E... Não
0: troca a experiência, né? É. E às vezes acaba deixando.
2: Exatamente.
0: Não, cara, parabéns é, por essa. A gente
2: até gosta desse fato, porque pra gente, assim, sempre quando a gente vai apresentar o projeto pela primeira vez pro cliente, é, vai ser uma surpresa, a gente não uh -huh. vai saber a reação. Então, a gente prefere que todo mundo diga, não, tá feio, ah, não gostei disso, não gostei. Uhum. Porque são reações que a gente já pode antever. Claro. Então, quanto mais as pessoas dão opinião durante o processo ali, quando a gente está executando o projeto, antes de apresentar para o cliente, a gente já está antecipando possíveis visões que vão uhum. vir do cliente. Ah, mas isso aqui não funciona, eu não gostei disso, mas não está muito alto, é muito okay. baixo. Então, opa, então já chama a nossa Fazem atenção um para a gente aperfeiçoar. Né? Claro, assim, a gente tenta se esforçar ao máximo, né? A gente sabe, né? Todo mundo aqui não existe a perfeição. Uhum. Mas a gente se esforça o máximo para tentar atender da melhor maneira possível, assim, né? O Fernando faz um. Não sei se tu vai querer falar, né? Não
1: precisa falar o nome também. Algum projeto que foi icônico para vocês? Assim, icônico no sentido de passar trabalho? Tem alguma história assim, que, que vocês tiveram assim, no escritório de vocês?
2: Então, nós tivemos um projeto recente que ele. É, nós fizemos mais ou menos 14 propostas. Assim. Na verdade, 14? <risos> então, ele 14 falou mais ou, ou menos, eu tenho certeza que foi pra mais. 14 <risos> planta baixa. É. <risos> É, então, assim, na verdade, a partir da terceira planta nós já tínhamos resolvido, a planta a gente resolveu na terceira proposta, mas as fachadas e volumetrias, porque o cliente, ele vinha com muitas referências de coisas que ele queria, uh, vamos supor, né, talvez para a área da música, o mais popular, assim, tu imagina tu misturar vários tipos, estilos de uhum. música... Numa composição, tu querer misturar ópera, funk e reggae, uhum. então, e querer que, né, que tenha harmonia e que né? Tem Não alguns vai. músicos uhum. que, que conseguem fazer essa salada. Mas na arquitetura, quando tu começa a misturar muitos elementos, e, e às vezes o cliente. É, como eu posso dizer, a nossa cabeça era é incrível, né? porque cabe tudo e as coisas lá no nosso imaginário funcionam, então uhum. às vezes funciona uma planta desse jeito, funciona com um telhado desse, na cabeça mas uhum. quando a gente estuda a volumetria não cabe, então a gente tinha uma demanda assim, desse cliente até ali uma décima mais ou menos proposta <risos> uma insistência de, de várias questões, né? que assim ele é, eles eram muito incisivos e eles queriam que mantivesse aquelas características. Nossa. E a gente entendia que coisas não funcionavam, tentava abordar, tentava explicar. Então, a gente sempre respeita muito. Né? Esse foi o caso inédito, icônico, uhum. assim, de, 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 de um trabalho a mais que a gente passou. Geralmente, a gente aprova né, um projeto, uhum. graças a Deus, ali pela terceira proposta, segunda e terceira proposta. Que, né, apresenta Sim. a primeira, faz ajuste e uhum. né, deixa redondinho na terceira. Uhum. Geralmente, é assim. E aí, este caso, não, esse caso ele foi assim, emblemático, né? E, mas, né, completamos ali, eles ficaram muito satisfeitos, né? Mas teve uma, uma conversa assim, bah, cara, tu não foi assim, o arquiteto mais em conta, né? Como quem disse, eu ah, esperava mais de ti. Mas depois e de aí, 14 alterações. Daí é eu disse para ele, isso foi lá na décima, né? Na décima. Eu disse assim, pois é, mas ainda o nosso escritório não teve a liberdade. De definir sobre essa volumetria, de dizer como uma fachada realmente nós entendemos uhum. que deva ser, ou que vai harmonizar com essa planta que tu gostou. Daí ele é assim, tá, então tá, então tá. Né? Então o cliente, <risos> quando o cliente baixou a guarda, daí é como se a gente voltasse no zero, porque daí da décima até a décima quarta, deixa. Eu arredondou ali, né? Ficou uhum. É porque fica muito
0: difícil quando o cliente começa a ver, ah, eu gostei desse detalhe naquela casa, eu gostei daquele telhado daquela outra casa, eu uhum. gostei daquela janela, eu gostei daquele jardim. São propostas e aí, São arquiteturas às vezes diferentes, o cliente não entende, mas a gente consegue olhar para aquilo ali e ver, bom, isso aqui tem um, uhum. segue uma linha, isso aqui segue um padrão, esse aqui... E aí tu não consegue colocar tudo num, num, numa casa, uhum. porque não vai ficar legal, né? É, cada um está no seu lugar de, por causa devida da sua arquitetura. E às vezes o cliente não, não consegue, não tem essa noção, né? Ele acha que não, bota tudo ali que vai
2: ficar. Vai ficar legal. Sim. É, é, então é... a gente respeita muito, assim, essa. Né, por isso que eu falo nesse convencimento mútuo, assim. Porque eu também não me sinto no direito, assim, de dizer para o cliente, não, não, não deve ser assim como uhum. tu quer, sabe? Uhum. A gente vai argumentando, contra-argumentando, uhum. né? Então. É, mas é o sonho dele, então por isso a gente... Eu, eu acho que não tem uma batalha perdida, então a gente vai lutando uhum. até chegar no consenso, assim, né? E o
1: consenso os dois vencem, né? É, porque consenso. sim, os porque a gente se orgulha, né? Exatamente. Da gente
2: posta a foto do projeto, né? Claro. <risos> então eu digo para eles assim, né? Que quando a gente, mas não houve caso, assim, né? De não gostar e não postar mais. A gente diz não, se se não ficar como a gente não gostou, então a gente não divulga, né? Uhum. E o cliente fica assim, opa, né? <risos> então assim tem alguma coisa aí. Uhum. Uhum. Né? Então... E aqui vocês,
0: é, tendo o escritório aqui na nossa região, vocês atendem só a nossa região ou vocês já prestaram um trabalho mais mais para fora ou quanto mais longe vocês já já tiveram de projetos aí?
2: Então é bem legal assim o nosso trabalho da, da com arquitetura que a gente é, é muito no boca a boca, né? Uhum. Por mais que a gente faça boas divulgações, mas se você procurar assim pela pela foto, pela fotografia, pelo 3D, você vai ver muitos escritórios à disposição. Uhum. Né? É, só que o cliente ele sempre quer, bah, mas alguém já fez um uhum. serviço com esse profissional. Então, essa indicação, a boa indicação do cliente, é que, o que, que mantém o escritório reto alimentado. Né? Então, ele vai passar para o fulano, ciclano. Então, assim, a gente né, tem aqui no litoral, assim, a gente já foi até Itajaí, uhum. em Santa Catarina. A, a, e até Itajaí, assim, a gente presta serviço, né? Então certo. a gente vai para Meia Praia, Itapema, uhum. né? Florianópolis, Laguna, é, então, Tubarão, então esse litoral, assim, a gente tem serviço por todo o litoral até Itajaí. Depois, assim, um, a novidade para nós, assim, esse pouco antes da pandemia foi fazer o interiores em Londres assim então mas são cristiumenses... Ah, né legal, então bacana. pessoas que conhecem a gente ah, ah, que legal. e aí compraram né compraram a casa lá e eles queriam assim uma a gente quer um brasileiro porque e aí aquela casa né toda de steel frame ah, e é. a casa londrina totalmente compartimentada nada a ver com a nossa arquitetura integrada ah, né então assim né eu disse para o cliente meu cliente Chará lá Fernando também eu assim, Fernando, vamos derrubar essas paredes e tudo aí. Vai conversando <risos> com eles para ver o a que, que a gente pode fazer. E, a, e lá tudo compartimentado para não vazar o calor, né? Uhum. Porque as, né, a neve, muita neve. Sim, sim. Então, a gente foi derrubando as paredes do térreo, porque sabe aquela casinha de boneca assim que tem né, um quadradinho? Varese. Então, é uma casa em três pavimentos com aquela escada assim, bah. né? E, e aí a gente foi... A, o térreo, nós abrimos ele todo mesmo. Fizemos uma integração, assim... Eu, não, eu gostaria de saber a reação realmente de um londrino, uma pessoa que mora lá, né? Uhum. Entrar na casa, porque é um condomínio de casas geminadas em, de, em três e seis casas, assim, todas com tijolinho, né? Uhum. Parece uma coisa da... Seguindo da... todo um padrão, e vocês foram lá e reconstruíram... E de... aí, por dentro, a gente fez essa, essa ah, integração. E é muito legal, porque a gente vê o casal curtindo a casa, uhum. né? Então, assim, eles levam do metrô... Do, desse condomínio onde moram até o centro de Londres Onde eles trabalham Eles levam mais ou menos uma hora de metrô todo dia Uma hora de ida, uma hora de volta Então a casa para eles é o oásis ali né? De desfrutar, ah, assim, de curtir legal. Então a cozinha integrada né? Então sala, lareira, Então tudo aberto, assim, os espaços todos abertos E daí muito colorido né? Muita coisa brasileira Então é uhum. legal quando o cliente dá liberdade a Para a gente... Pra gente é uma, a gente gosta que os clientes sejam diferentes também para a gente poder explorar muitas coisas que a gente gosta. E a gente acaba gostando de vários estilos. Gosta de trabalhar uma coisa mais neutra, mais cinza, linhas retas, mas a gente gosta de trabalhar uma estampa, um colorido, pintar uma parede azul, de verde. Uhum. Então, quando o cliente dá essa liberdade, a gente viaja assim, uhum. e consegue deixar... Então, tem, tem, tem imagens no Instagram lá desse, dessa casa em Londres, assim, onde a gente foi. Nós trabalhamos todos os pavimentos, fizemos todo o interior dessa casa, reforma, desde troca de revestimentos, pintura, acabamentos. E aí lá o cliente foi contratando, né? ele foi contratando as empresas locais. E o pessoal admirado que não fazia isso, mas uhum. não usava isso. Né? Assim, mas como? Né? Então, eram, eu disse para eles: ah, o nosso design brasileiro, né? numa casa. Em Londres, assim, ficou muito legal. Deixa então, esse foi o mais longe. Uhum. E a gente tem, assim, clientes de fora. Então, clientes que moram nos Estados Unidos, moram né, na Inglaterra, Alemanha, Itália, que daí a gente acaba prestando serviço para eles uhum. aqui, né, de fazer projetos. Né, em propriedades que eles vão adquirindo aqui... ou uh -huh. reformando, melhorando... Uh -huh. então a gente presta serviço para eles lá... mas é, mesmo esse casal de onde a gente, todo, todo onde a gente atuou... sempre foi uma indicação de alguém que a gente conheceu... que prestou serviço... então uh -huh. a procura no escritório é sempre esse boca a boca... É, eu,
0: eu, eu comento sempre que... é, assim, é muito bom tu ter um Instagram... ter um site... ter tudo muito bonitinho... mas é muito difícil... Eu posso me enganar, mas pelo que eu tenho conversado assim, geralmente a tua contratação, ele te contrata é mais por uma indicação do que por um Instagram bonito, digamos assim. O Instagram bonito, ele fideliza o teu trabalho. A pessoa, ah, quem é a Oca Arquitetura? O pessoal vai lá, acha no Instagram, vê todos os trabalhos e tal, oh, me identifico. Mas o pontapé assim, que faz ele contratar é, às vezes, uma indicação de uma pessoa que ele conhece, que ele foi na casa, que ele gostou e tal. Então, prestar esse trabalho bem feito, né? principalmente esse que vocês fazem de... Uh, não ficar só no projeto, mas dar toda uma continuidade. né? Fazer um, um pós-venda praticamente, que é acompanhar a obra, estar né? tá conversando com o cliente, estar tá ajudando a decidir um, uma cerâmica. Isso é, dá muito mais credibilidade para o negócio. Então sim. a gente sempre comenta muito sobre isso né, sim, Dani, sim. Aqui no, no, no podcast. A chance
1: de contratar um prestador de serviço independente, né? a gente está falando de arquitetura. Uhum. De, se for por uma recomendação eu mesmo ver um, pelo Instagram, um Facebook, uma rede social que seja, é muito maior de uma boca a boca porque daí eu confio na tua palavra. Isso é tudo. E assim eu, eu até posso ir lá na rede social provar o, teu, o que foi feito no teu trabalho, né? Então a rede
2: social ela é um, eu entendo que a rede social ela é um complemento do, Isso é, do ela, marketing, né? É. É, é. Isso porque eu, é, ele vai mostrar um, um pouco do, né, do que tu tens a capacidade, pode fazer. E tudo mais, mas é realmente assim, eu digo que para a obra é essa assessoria, né? Porque muitas pessoas não são da nossa área da construção, né? A maioria dos uhum. nossos clientes não são e aí quando eles chegam até nós, então eles esperam pelo menos ter aquela pessoa, aquele porto seguro, que ele pode ter uma dúvida e ele vai ligar, uhum. né? Então assim, bah, mas agora eu estou com dúvida aqui e tal na obra, o pedreiro disse isso, o engenheiro, o pessoal da loja, o que é que tu acha, o que é que tu não acha? Então, a gente presta esse, essa assessoria para ele, para que ele chegue até o final da obra, pelo menos tendo um porto seguro. Assim, né? uhum. A gente diz no escritório que a gente luta muito assim, pelo cliente, né? para que ele construa mais com o recurso que ele tem, uhum. assim, mas sempre passando para ele a segurança. Então, a gente é, gosta, né? a beleza ela é fundamental, faz parte da vida humana, né? a beleza move o mundo aí, uhum. mas a parte da técnica, a parte da, da, do custo-benefício, a parte do, do, da casa, daquilo vai permanecer com ele por, né, por pelo restante da vida, ou muitos anos e então assim, como é que é, é o, os dias e os anos seguintes com aquela cerâmica com aquele tecido, com aquela estampa então a gente tem sempre essa preocupação assim, de prolongar a vida útil, de fazer, uhum. né, com que o investimento vale a pena assim, né, e a gente tem, o retorno retorno para nós, assim, a gente entende que o serviço que o nosso trabalho tá dando certo tá, tá, tá surtindo um bom resultado quando aparecem os clientes no nosso escritório, pessoas querendo orçamento, porque visitaram jantaram na casa de um cliente e aí gostaram, daí conversaram com o cliente sobre a experiência, tá, mas e o arquiteto que fez essa casa. Ah, então aí trem. aí é. o cliente né daí ele que aí não. é onde ele vai passar ah. o teu raio-x né. Então ele não assim, passa
1: para um só né vai passar para ele vai é. passar para outra pessoa que também vai ter interesse. E aí isso, assim vai.
2: Então essa isso por isso assim né sempre não deixar o cliente sem ele ter um, um bom direcionamento um bom conselho. Né, um, de como ele pode investir aquele recurso dele né? então a, gente, é, a obra, claro, não é perfeita Eu sempre comento né, pra, com os nossos clientes Que a gente está fazendo uma coisa uma vez só né? Sem direito a protótipo uhum. né? Então aquilo não foi feito E a gente, é, a, a gente constrói é, como há 4, 5 mil anos atrás Tijolinho por tijolinho né? Então assim é tudo muito artesanal o processo da obra né? Então, há chances de a gente precisar de fazer correções uhum. no percurso, no andamento. Então, é bom a gente estar presente para direcionar essa claro. correção, isso, né? para não ter desperdício, evitar desperdício. Mas é possível de acontecer. Então precisa ter o acompanhamento, precisa ter o profissional ali, alguém que tire dúvida, justamente para fazer uma correção de percurso. Porque às vezes um carro né, tem 50 engenheiros lá na montadora, é. eles chamam a gente para recall, então né, é. imagina. É, é cara, é não, uma obra negócio. é uma obra que não passa protótipo, que ela vai acontecer uma vez só, uhum. feita, né, pelo nosso escritório, depois. É, e, cada, Gênes, e cada obra mas... é única, né? Não tem, Sim, é uma estrutura,
0: por mais que a estrutura de concreto pré-moldado. Pré, pré, pré mas para cada construção é Existe feito um, um cálculo, é feito, é feito uma laje, é feito. Então isso muda, muda o terreno, muda o solo, muda uma série de coisas. Não,
2: o nosso trabalho ele é muito personalístico. Uhum. né? Ele é exclusivo, cada pessoa vai ter um, né, vai ter uma obra, um bom projeto. Então assim, e às vezes, né, muda o tipo do solo, muda uhum. o vento, tudo mais, o clima. Então é importante assim, uhum. né? E só que o cliente depois que ele, ele que ele passou pela obra, né? Que às vezes, né? Às vezes dá uma gera uma ansiedade, né? Um pouco de dor de cabeça e isso assim a gente não tem como evitar. Cada pessoa tem um comportamento diferente também, uhum. né? Então nós temos clientes que são tranquilos, né? E a gente explica, entende. Tem clientes às vezes que eles ficam muito ansiosos, ah, Fernando, mas isso aqui ó, é um problemão, <risos> né? Mas às vezes porque eles é, não faz parte do dia a dia deles a, a questão da construção e às vezes algo que não é um problema né, é, né? às vezes é uma coisa que precisa de uma correção, né? um problema assim é ter que né, mudar um pilar de lugar, claro, sim, é uma... sim. mas assim né? Isso, né? Não, isso não aconteceu não acontece. né? mas eu digo assim então existem problemas mas para o cliente como ele é leigo ele, né? Às vezes coisas mínimas. Então, vai também dessa ansiedade que a pessoa tem de que uma coisa mínima para ela possa se tornar algo grande. Então, vai muito dessa psicologia, dessa área humana, desse conversar. Mas é tão bom, e é tão bom desse desse conseguir acalmar.
1: tirar a dúvida, ou esclarecer, ou tranquilizar, até mesmo tranquilizar o cliente, a ponto de. com a parte técnica. Uhum. É tão bom. É, tão, é que tem né? cliente
0: que, assim, ele se assusta no processo, né? principalmente na fase da construção. Né, começa a ter um gasto muito alto, por mais que uhum. ele saiba que, que vai gastar, mas quando tu começa a tirar o dinheiro para pagar e tu vê que vai, vai, uhum. vai e a construção ela, ela fica numa fase que ela fica às vezes muito, muito rústica, né? Muito concreto, muito sarapico, muita parede tu, parece que as coisas não Sugeira, vai ficar né? que não vai ficar bonito. E a até que chega na fase de acabamento, que tu começa a uhum. ver uma pintura, uma massa fina, uma massa corrida, uma cerâmica, aí parece assim que vai, acalma, vai começando a acalmar é. o coração, assim, é, bah, parece sim. que agora eu estou chegando, ao... porque no começo o cliente fica assustado, é. cara, fica, começa a fazer escavação, fura e faz concreto e bota ferro e... E fica aquela bagunça e gente é, entrando é isso, e saindo a obra na obra. É isso, a fase de obra é. É, isso. cara, é. Então, mas assim, é, é apaixonante, né, cara? A gente que vive nisso. É muito
2: legal. É, eu, eu diria assim que a parte mais gratificante, né? Que é quando tu vê realmente né, o cliente morando, usufruindo uhum. né? Daquele espaço construído, aquilo não existia, né? Precisou uhum. partir de uma ideia. Então tava lá, né? Nesse, nesse universo que a gente não enxerga, uhum. e aí ele passou a se tornar uma coisa assim que faz parte agora do nosso dia a dia. Né? Uhum. E saber, assim, pra gente é, é engraçado, porque quando eu visito uhum. né, alguns clientes, assim, depois já no, no pós-obra, que eles estão morando e tudo mais. Daí eu olho para o lado, assim, daí assim, bah, a, gente, a discussão do rodapé, depois como foi a escolha é. da lâmpada, é. qual foi a definição da cor da tinta. Ou então, então são várias histórias é. assim, né? E, tem uma que eu não esqueço também muito engraçada. E, um dia a cliente ligou assim, mandou mensagem. Mandou mensagem ela assim: Fernando, eu quero te matar, Fernando. Nossa, ela estava morando fazia um mês na casa. Eu assim: ah, Meu Deus, ah, caiu. Aí, aí. Caiu. Pilar, trocou de lugar. Pilar. Caiu o gesso. Caiu o telhado, é, telhado pergolado. Na minha cabeça foi o pergolado <risos> que caiu. Porque nós fizemos um pergolado extenso, com um vão, um cabo de aço. Eu sempre... <risos> Rompeu aquele cabo de aço, né? <risos> Pronto. Daí ela assim... Eu quero te matar, Fernando. Porque essa graminha que tu deixou aqui na frente do muro é um banheiro para os cachorros. <risos> e eles vêm fazer cocô todo dia. Aqui. Então, assim, é aquilo... <risos> Então assim, meu Deus. Eu, né, depois o, o coração foi na boca, ah, E voltou assim, né? Eu tranquilizei, e virou motivo, né? Que é, então. Cara, é, cara. é bem engraçado. Então hoje eu cuido onde eu coloco a grama, para né, tá fora. Cabo de aço? Ah, é no ah, briefing mas... já tem cachorro. Quantos cachorro? Então, aí, ah, é, tá. A gente é. para deixar o muro bonito assim, né, nesse processo ali, para não deixar tipo o muro todo estendido na frente da fachada, eu recuei em algo, 50 centímetros, em dois momentos no muro, para criar um jardim, botar uma uhum. graminha e tal. E assim, ah, não, não vamos botar calçada em toda a frente da casa. Uhum. Vamos deixar uma faixa de graminha. Ela dizendo que o marido tinha que juntar com o Roo quase todo dia, porque daí <risos> a vizinhança vai passear, né? E aí eu, assim, pronto, uma lição que eu aprendi, <risos> né? A grama na calçada. Então a gente quer humanizar, né? Quer uhum. deixar o, o verde, a beleza. Então, a gente vai passando assim, né? Eu não t tinha colocado o cachorro
1: stories. lá no teu 3D,
2: Esse eu não tinha previsto ainda. Então, a gente, né? Cada coisa que a gente vai <risos> projetando, a gente tá, pre, né, tá prevendo ali, né? Claro, né? Já tá Mas anotando que... pra não correr o risco de errar de novo lá na frente. né? É,
0: cara. Nossa, show de bola, cara. É uma... São experiências que a gente vai levando,
2: assim, pro para vida digamos uhum. assim. Né? isso a gente aprende todo dia todo né dia. todo dia assim eu acho que essa é, a gente tem que sempre né encarar o cliente assim nossa com esse cliente que eu vou aprender né uhum. então a gente é, tá sempre aprendendo se aperfeiçoando tem né tem que tem que estar tá, assim eu diria assim de, de mente coração aberto assim, para para crescer né para entender a história da pessoa uhum. os, os gostos né e, e tentar construir esse espaço tentar pensar esse espaço né, da melhor maneira possível dentro daquele recurso. Enquanto né? você estava falando ali, a questão do recurso é bem importante. Uma das primeiras é. conversas que eu tenho com o cliente... É, até, e até ela eu é te séria, perguntar sobre isso. Ela é séria sobre o custo. Sim. Assim, a pessoa diz assim... Ah, Fernando, eu quero construir uma casa de 100 metros quadrados. Daí eu assim, tá, mas tu, tu, tu tá e ciente, né? Que hoje no mercado um metro quadrado é 3 mil reais, uhum. tu queres gastar 300 mil, é por aí. Né? Então assim, eu já começo a conversa já é, trazendo bem, bem, a pessoa claro, para, a realidade para uhum. o pé no chão, assim, no sentido de que ela vai precisar gastar, né? De dispor uhum. aquele. Uhum. Porque é, às vezes a gente sonha e quer muitas coisas, né? Mas a gente tem limitações aí e que a gente precisa ir contornando para tentar é, justamente não não ter frustração ali na claro, frente, né, de, de fazer um projeto assim maravilhoso e encher de mármore na fachada, né, de grandes vãos e tudo mais, é, e daqui a pouco a gente entender que o orçamento do cliente não vai suportar, né? O então, Fernando,
0: esse 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 valor, né, referente ao custo da, da, daquilo que o cliente pode gastar na construção da obra dele. Da onde, é que tu, da onde é que tu pega esse valor? É uma experiência que vocês têm? É um cube? É um.
2: Isso, a gente lida muito com orçamentos, a gente está todo dia no mercado ali lidando com os orçamentos com as construtoras, com construtor, Então a gente vai atualizando pelo mercado mesmo, né? Então certo. a gente. Eu fiz um orçamento há dois, três meses de uma casa que a gente orçou com três construtoras, uhum. né? Então, a média que está dando do valor deles é essa. Então, a gente acompanha a variação. Agora, principalmente nessa época da pandemia, tem subido bastante sim, né? sim. o valor do cube. Então, a gente já vai jogando ali para o cliente. Ó, o preço do metro quadrado hoje está assim. Mas, Mas se tu for eu... construir com um empreiteiro, tu vai ter uma economia. né? E aí, a gente vai tendo essa conversa. Tu vai ter uma economia, que é o lucro que é a administração da construtora, vamos supor, de um 20%, uhum. que é o que eles vão cobrar de taxa de administração para tocar a uhum. obra, para encargos e tudo mais. Então, tu vai ter essa economia, mas tu tens disponibilidade de fazer esse serviço que a construtora vai fazer, porque o serviço existe. Sim, Sim. Aquilo claro. que a construtora faz, existe. É né? Então, tu tens um pai, uma, né, uma pessoa aposentada, que ela vai abrir a obra, ela vai fechar a obra, ela vai uhum. conferir que o material chegou, né, que conferir, nota uhum. o pedido, ela vai conversar com o mestre de obras e o empreiteiro uhum. é que às vezes ele pede o um material, mas ele precisa de um material é, ele precisa de material todo dia, só que tu tens que antever o material uma semana antes, 15 dias antes, Sim. porque tem obra vez, tem coisas que... né? Então, então eu digo para o cliente, ó, tu vai ter que estar tá fazendo essa, esse gerenciamento é. da obra se tu queres ter aquela economia. Então, aí tem um valor de que eu diria que é mais ou menos um 20% a 30% em relação àquele valor que o mercado está cobrando na uhum. construtora seria uma economia ali mais ou menos que é a taxa de gerenciamento e administração da construtora, né? Mas aí eu, eu, a gente vai conversando sobre essa realidade. Tu tens essa disponibilidade? O cliente não? Não tenho. Não, então tem que pagar para alguém fazer. É, né? Até
0: acho que tu, tu bota tu, tu faz uma consideração até 20%, cara. Até, até acho que passa disso aí, cara. Eu, eu acredito assim, que passe. Já vi várias que, situações que é, passam. Acho que.
1: É. Mas assim,
0: é, tu, tu, vocês é, prestam esse serviço de orçamento para os clientes também? Ou é dependendo do cliente?
2: Não, ó. assim, o orçamento que a gente faz, eu diria, seria onde a gente gera ali o memorial descritivo, projeto. Certo. Né? Então, a gente encaminha as planilhas para, para a construtora. Para a construtora, isso. Daí elas vão fazer orçamento. Uhum. Às vezes o cliente traz a construtora, uhum. às vezes o cliente pede uma indicação de, de profissionais, certo, de, de certo. mestre de obras. Então, o que a gente fala pra, para o cliente, né? Nós indicamos... A a gente vai fazer alguma recomendação de profissionais experimentados que é aquilo que assim, nós passamos por uma obra do início ao fim uhum. a gente viu que realmente uhum. aquela construtora ela seguiu o projeto, ela atendeu bem o cliente, ela tinha um bom canteiro de obras com organização, limpeza tinha qualidade na entrega, no acabamento do material né? depois no pós-venda o cliente solicitou um, um reparo, porque precisa né? geralmente precisa de um reparo um outro detalhe o, a construtora atendeu bem né? então ela tratou bem o cliente, então então, para a gente, essa empresa é a que a gente vai indicar. Né? Uhum. Então, muitas vezes a gente é surpreendido porque o cliente traz referências, às vezes ele traz bons profissionais, uhum. Para a obra dele e a gente fica de olho, né? Então uhum. a gente está ali de olho, ó. Esse pintor claro. que, que esse pintor, esse eletricista do nosso cliente, ele foi muito bom. E aí a gente vai indicando aquele profissional porque eu quero que o meu outro cliente passe por uhum. essa experiência. Então a gente já indicou construtores, bons, bons empreiteiros, assim, né? E construtores também, construtora. Então a gente quer fazer essa recomendação de pessoas que a gente avaliou, né? Então eu digo para o cliente: olha, só vou, eu só vou te passar uma indicação de realmente assim de alguém que a gente testemunhou todo o processo ah, e o cliente está satisfeito. Assim. É
0: porque no mercado hoje tem, tem muito profissional e... É difícil tu, tu, tu encontrar um profissional bom, assim, né? Tem, mas, assim, às vezes eles são muito requisitados e não estão disponíveis no é, mercado. Sim. E às vezes o cliente pode pegar um profissional ou outro que não vai atender a expectativa.
2: Uhum. É, a respeito da, 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 da quantidade de profissionais, assim, tem bastante. Mas eu digo, às vezes, até olhando para a gente mesmo, fazendo né, uma autoanálise, assim, eu digo, nós também temos defeito, como profissional, entendo que às vezes eu não fui 100% durante todo o processo. Com a expectativa do cliente Então eu digo para o cliente Às vezes assim Qual é o defeito Tu estás disposto a suportar Porque as outras pessoas têm defeito Então às vezes tem uma ó, Esse profissional, esse eletricista É muito bom mas às vezes ele marca e não aparece. Mas ele é bom, ele, quando ele fizer <risos> o serviço, ele vai ah. fazer... Tu, tu não tens paciência para isso? Tem esse aqui que cumpre o horário, mas, mas ele vai não. deixar um rastro ali, né? deixar a marca do não dedo na mão. Então, um assim... É. É, são, assim não, são alguns... Porque todo mundo tem defeitos, né? Nós, sim, nós sim, temos. Sim, sim. Então, eu digo para o cliente assim, ó, às vezes esse profissional ele, ele é bom, e aí eu digo para o cliente assim... ó é, qual é o resultado final para ti? Que, é o resultado final para ti que importa? É o resultado final para ti, esse cara ele vai ter um bom resultado. Talvez o canteiro de obras não é o mais organizado, mas o resultado final é bom. É uma se casa não bem vê construída. Como, se não vê o durante, beleza. É. Ah, não, eu tô preocupado com o processo. Se eu entrar no processo e não ver a obra bem organizada, mas às vezes a gente uhum. tem ali um tijolo que não é aquele tijolo que está bem curado, né? Então, mas a obra está organizada então assim claro né a gente a gente passa para o cliente assim ó, o, que, o o cliente que está disposto a uhum. lidar né porque assim defeitos todos temos né então assim agora a gente é, precisa correr para o resultado final porque depois que passou a obra né o resultado final que fica a pessoa né daqui a pouco tá lá na sua área gourmet no seu churrasquinho recebendo é. visita mostrando a iluminação a luz na é. piscina tocando a aquela graminha, música a graminha, a graminha, a graminha né? e aí, <risos> já esqueceu do pedreiro do pintor do arquiteto ah, já foi sim, é, sim. Então já passou pessoa, com já outros. passou e tá curtindo a vida é. né é Fernando
0: tu hoje dentro da, da Oca arquitetura Tu ainda vai para o computador faz alguma coisa desenvolve alguma coisa,
2: ou já não, não, não tem mais tempo para isso? Não, eu faço, faço bastante até. É, eu tento, assim, a gente tenta delegar, né? Isso uhum. é muito importante para o processo do crescimento e na parte de gestão aí, que a gente tem que aprender depois da faculdade, né? <risos> e atrás desse outro conhecimento. Então, é importante delegar, mas no nosso caso, é importante eu interpretar que tudo aquilo que o cliente trouxe, a gente está atendendo. Então, eu parto sempre, inicio a, a planta baixa, volumetria uma casa, eu sempre tô ali é, muito envolvido na parte da, do desenvolvimento do projeto né? uhum. na parte de interiores no conceito, na, na argumentação né então hoje no interiores tem a Beatriz que me ajuda bastante mas a gente sempre está presente no, no processo do projeto né? é Fazendo, nem que seja fazendo ajustes uhum. é, Mudando ali alguma textura o, Mas o olho está sempre Dando o um aval assim, uhum. Eu participo muito <risos> ainda da parte De criação e do projeto E é, é uma das coisas Que hoje para mim no próximo passo do crescimento é uma coisa que eu ainda me pergunto se eu vou ficar no computador, porque é o que eu gosto de fazer, é projetar, uh -huh. né? Então, e talvez, se vier uma outra pessoa, se o escritório aumentar... Eu vou precisar de um administrador Fazendo a questão da gestão do escritório uhum. né? Daqui a pouco quem sabe um vendedor Quem sabe alguém que... Então assim Aumentar uma equipe técnica no sentido de que Eu possa me dedicar ao projeto uhum. Que é aquilo que eu gosto de fazer Que é o meu talento, né? Então que é o desenho Então muitas vezes é... Se, eu... Se for para vender né? Assim É tão difícil vender projeto E lidar com a obra é... Não que a gente faça o serviço das outras pessoas Mais fácil, parece que a, viz... uhum. a grama do vizinho É mais... É mais verde, né? Mas Depende assim, tu do vizinho, pegar... né? Porque se o cachorro tiver feito xixi... <risos> é. <risos> ah, eu tenho que pegar o gancho. É, mas assim, ó, às vezes a gente olha para o vizinho, parece que a grama é mais verde. Então, mas tu pegar um produto pronto e vender, e tu é o intermediário no processo de um produto pronto, na minha cabeça parece muito mais fácil do que dentro de um produto que tu tens que inventar. Inventar. Inventar Com a roda todo dia, né? É. Então, às vezes, uhum. a gente tem esse... esse né? É, então, mas eu gosto de inventar né eu gosto de participar da criação então por isso eu penso que, que, que estar no processo do projeto fazer essa inter, essa interpretação da necessidade do cliente do desejo isso para mim é, é gratificante assim né hoje o que tu gosta mais
0: de fazer é criar projetos residenciais ali casa modelagem ou mais interiores assim.
2: É, eu diria assim, eu gosto muito da casa. Eu eu me viajo na casa assim, né? Então, eu gosto de pensar como a pessoa entra, né, a visita, como é que eles vão ver, como eles vão sentar. Eu gosto de desenhar uma sala onde as pessoas sentem de frente uma para outra. Eu não gosto dessa sala do apartamento que a pessoa tem que virar e conversar com o pescoço torcido, né? Porque uhum. o layout ele foi tão espremido, é, verdade. E uhum. que a gente não tem conforto muitas vezes uhum. de estar dentro de casa, né? Então, assim, eu gosto de, de pensar Na hora que eu estou desenhando a casa Lá eu estou desenhando o espaço do sofá Estou desenhando a pessoa Eu estou imaginando ela fazendo comida Conversando com o marido, vendo Maravilha. TV Sabe? Então é o é, é pensar o usuário Nesse envolvimento assim, Qual é a vista que ele vai ter ali da bancada? Uhum. Ele vai ver a piscina? Né, ele vai olhar para a rua, uhum. né? E depois aí na dimensão dos quartos, a pessoa está deitada, né? A hora que ela olhar para a janela, o que que ela vai ver? Então assim a gente, eu gosto muito de estar de estar tá desenvolvendo essa parte da arquitetura mesmo eu acredito assim o, o interiores ele é muito apaixonante assim porque a gente tem muita liberdade uhum. de fazer coisas muito diferentes coloridas né é, mas eu diria que seria o refinamento desse processo Sim. que iniciou ali no projeto residencial o projeto, assim, o projeto residencial não
0: é isso é verdade cara e vocês quando vocês vendem um projeto lá na maioria das vezes, vocês já vendem também o interiores ou não?
2: É, como eles são produtos assim, que a, a gente separa esses produtos pela complexidade, né? Então, a gente costuma entrar e abordar o assunto do interiores. Ali na primeira laje, então tá concretando a primeira laje, subindo as paredes, daí a gente vai oferecer o projeto de interiores, porque a gente já resolveu muitas questões, uhum. até a, a casa chegar na primeira laje <risos> e subir as paredes uhum. foi um bom caminho, né? foram boas decisões, é, foram... Uhum. então daí lá é que a gente começa a conversar, mas assim, eu, eu já tentei desenhar um layout... Que ele vai abraçar o sonho da pessoa, né? Claro. Lá a gente uhum. vai para o refinamento. Né?
0: É porque eu acho assim que deve ser bem, é, bem cansativo, a não sei quando tu trata com um cliente que tem muito dinheiro, né? O cara que pode construir. Ah, se a casa estiver de 300 a 500 metros, tá bom. Mas se tu está num orçamento restrito, né? que o. Ah, minha casa não pode passar de 150 metros quadrados, vou dar um exemplo aqui. Tu tem que faz, tu, tu fechar o projeto. É, da casa, mais o interiores, tudo num momento só, eu acho que é, vai trazer muita confusão, não, não sei, eu acho que é muita coisa para se pensar, num, acho que no momento inicial, não, vamos pensar na casa, claro que a gente já consegue vislumbrar muita coisa, né da, da, do caminhamento, da luz solar, da, da posição dos móveis e tal, mas é legal essa, essa questão de, não, primeiro a gente definiu casa, vamos começar a construir, chegamos agora na segunda laje, beleza, agora vamos começar a pensar no no interiores, né? Sim. Que daí agora ele é, tipo assim, ó, tu já, tu já tirou bastante peso, tu já tirou bastante carga do cliente, ele já decidiu bastante coisa. Agora vamos para uma próxima etapa. Isso. Porque isso. tu querer decidir tudo desde lá no começo, tá fazendo a planta baixa e já tá fazendo interiores. Eu
1: falo muito da minha sogra, mas eu sou obrigado a falar <risos> de novo Cara, <risos> cara tá sogra assiste o podcast, me... né? Eu, eu acho que não, que não cara. Eu espero que não, <risos> depois eu vou acompanhar. Mas, cara, ela. Eu fiz o projeto deles da praia. E, cara, meu sogro falando de parede. Meu sogro falou pra de... mim que
0: quer ir morar pra lá, cara. Essa ele casa vai... tem que ficar show de bola, hein? Ele vai,
1: ele vai é. morar lá. Já tá, já tá bem adiantado. Ah, ele falou pra
0: mim, ele falou pra mim, não, vou, 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 vou alugar <risos> um apartamento aqui, vou pra
1: praia. Não, e fala... meu sogro fala de parede, gente, fala de volumetria, fala disso isso daquilo, é minha sogra, ah, mas ali eu quero um tapete. <risos> <risos> meu sogro olha pra ela assim. Por que tu tá falando de tapete, cara? <risos> tipo, deu a Vamos botar esse tapete. Eu falo, não uhum. vou falar. Mas é, é o ponto que tu tá falando. Porque, cara, são detalhes que eu, na minha opinião, também uhum. posso estar enganado. O Fernando vai nos corrigir. Mas eu acho que são
2: detalhes que são de interiores.
0: Sim, a gente tem que deixar para um outro momento. Tem que um deixar uma momento, outra né?
2: etapa. É. É. Mas eu sempre digo, sim, o interiores, é sim. Mas eu diria que no interiores a gente vai definir a textura, vai definir a cor, vai definir a geometria, a uhum. estampa do tapete. Mas essa, essa informação, para mim, ela tem que aparecer lá na arquitetura. Ai, 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 só. Minha sogra vai dizer, se ela vai. Porque, yeah, <risos> <risos> Porque <risos> às vezes a pessoa ela gosta de tapete, uhum. né? Ela gosta, uhum. então, assim, ah, ela quer ter um tapete grande, então, uhum. ou, ou ter um tapete que caiba ali, claro. dois por três. Então a gente. Né? Se me perguntar os tamanhos das medidas convencionais de tapete, de 1,5 por 2,5, 1,5 por 2, 2 por 3 uhum. e assim por diante. Uhum. Então a gente já eu já desenho o layout com o tapete, Com o tapete. Né? Uhum. É porque a gente sabe, a dona de casa, ela gosta, né? Assim, <risos> muitas vezes ela quer o o tapete no corredor, na, no quarto, uhum. né? Então assim, é legal essas informações aí de tapete, de às vezes ter um violão para expor. Então, isso aí, uhum. pra gente, ah, tem que ter a parede do violão, sabe? É importante, né? É importante o detalhe, ele aparecer, porque também nós a gente fazer uma casa que ela é toda envidraçada, né? Uhum. A pessoa tem uma coleção que ela quer expor, né? Então, a gente Não, precisa é conhecer esse, esse desejo dele, né? Não vai discutir agora, né? Uhum. A cor e a textura, mas pelo menos saber que aquele objeto ele existe. Né? É, no caso dela, ela já falou é, a
1: textura, não. que era van e não sei o que. Não, sabia van. até qual o tapete, né? Não, já que tinha. Né?
2: Era aquilo. É, porque é muito engraçado, porque as, geralmente as mulheres, assim, um pouco mais donas de casa, né? Mulheres que têm essa característica de que gostam mais. Não é o caso dela. Tá. Tá. Ela e, vai me matar. Tá. E de cuidar das coisas é brincadeira. da casa. Brincadeira. brincadeira, minha só. Muitas vezes elas já estão pensando isso, né? Ela está tá desenhando o banheiro, ela quer saber... Está lá na casa ainda, não claro, chegou no interiores, claro. mas se no banheiro vai caber a bandeja, porque ela quer colocar <risos> o perfuminho. Claro, né? Então, claro. assim, a gente tem que ter essa preocupação de que vai caber nessa bancada uma bandeja, né? Então, sim, é isso sim. aí. Não, cara, show de bola, bacana. Ô, Fernando, vocês, assim,
0: como a OCA, a arquitetura vocês têm parcerias com lojas assim, na, na, na cidade? Vocês costumam levar o cliente a alguma, alguma loja para escolher metais, para escolher louças, escolher tinta, escolher ou isso fica muito a critério do cliente? Assim?
2: Então, a gente tem assim ó, em relação àqueles profissionais que eu falei para vocês experimentados, então tem algumas lojas que também a gente foi conhecendo e aprendendo a gostar, né porque eles são uma extensão do nosso trabalho. Então a gente gosta assim, de lojas que, em que o vendedor vai vai lá e atende bem o cliente uhum. em que ele vai dar um suporte em que o vendedor é, ele não diga, e, e isso é, né, fica dica assim para os lojistas, né? Uhum. Muitas vezes a gente passa um trabalho pensando a textura, a cor, a forma, o tamanho, e aí chega de repente o lojista, né? O, a pessoa técnico em vendas lá, e ele vai dizer, ah, mas isso aí não se usa, e, é. né? Então, às vezes, a pessoa ela pode acabar, ou querer acabar com o teu Sim. trabalho, e gerar ali uma, uma dúvida, uma uhum. confusão em algo que já estava resolvido. resolvido. Porque tá. entre o arquiteto e o cliente já foi definido, uhum. né, então aquilo já tá, né, então assim, pode ser que o cliente esteja com dúvida, mas o, 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 o arquiteto, ele já tá seis meses com aquela uhum. pessoa, e sabe que naquela dúvida, o cliente vai ficar satisfeito colocando aquela indicação, uhum. Então, a gente gosta muito de prestigiar as lojas que respeitam o projeto, que atendem bem o cliente, que no pós-venda, que não só querem vender ou empurrar, né? Uhum. Daí, muito, muita, muito, é, muito, daí muito. muitas vezes, muitas vezes o, o vendedor, ele está preocupado, né? De, de, ele quer fechar o faturamento, ele quer colocar, mas a gente sabe que tem coisas que combinam de uma loja, tem coisas que combinam da outra loja, então, a gente faz esse passeio com o cliente uhum. por algumas lojas, então se a é loja de imóveis vai em duas, três. Uhum. Loja de revestimentos vamos em duas. Né? Então, é loja... E a gente vai escolhendo porque também cada lojista ou cada loja, cada comércio, ele tem um pouco da cara do, do seu proprietário, dos gostos da pessoa uhum. que faz as compras. Então, a gente também entende que para aquele comércio existe um estilo um perfil que o nosso cliente o nosso cliente vai se enquadrar mais nesse estilo de loja o outro cliente então isso vem da experiência okay. né então a gente quando leva ou faz uma indicação para o cliente em alguma loja são de lojas assim experimentadas de profissionais né com muita qualidade a gente tem essa preocupação né de, de estar atrelada à indicação a uma qualidade né? é eu já fui
0: gerente de material de construção né é, eu já atendi de... muito arquiteto eu fui, trabalhei numa loja que hoje não existe mais, mas durante muitos anos foi loja renomada, que foi a, a Rafael Zanetti. Né? Rafael Zanetti chegou a ter três lojas né, em Criciúma, então é, atendemos muitos arquitetos, David, muitos engenheiros. a
1: pergunta que não quer calar.
0: Pode perguntar. Tu
1: era o que empurrava para vender ou tu era o cara que respeitava o arquiteto? Pressão.
0: Pressão, cara... Não, assim, ó eu atendi... Na época que eu trabalhava no, no, no Rafael Zaneite, atendi muito arquiteto. É, há uma dificuldade, porque às vezes o arquiteto quer um produto que às vezes a gente não tem. Tá. E aí... Eu não, assim, ó, existe uma pressão atrás da gente que eu não posso deixar um, um cliente sair sem oferecer alguma coisa. Uhum. Então o cliente vem lá para procurar um, uma torneira, uma torneira específica da DECA, modelo tal. Eu não tenho esse modelo, mas eu tenho um modelo muito parecido, ou que esteja muito alinhado uhum. com aquilo. Eu não posso deixar o cliente embora sem claro. eu mostrar o meu produto. Né? E, e se o arquiteto não está junto, olha, essa aqui vai ficar muito Já bom, leva. entendeu? O arquiteto <risos> lá talvez colocou essa, mas essa aqui vai servir. Então tem essa, eu não posso deixar o cliente ir embora. Então é tá claro, às vezes tem vendedor que talvez é, a, a área de do... vendas é, é, foi uma, dos, uma das coisas assim, que me, me pegava muito, que é assim assim, eu sou um cara que eu não gosto de mentir. Então, e nas vendas às vezes o preço tem muito vendedor que mente para poder vender o produto, né? Porque ele uhum. precisa vender, precisa ganhar comissão, precisa ter um salário para levar a comida para casa e tal. Então, tem gente que usa dessa maldade para vender um produto e aí fala: "Ah, o arquiteto, não sabe nada, leva isso aqui uhum. que isso aqui vai resolver para ti". Já tal, faz a maldade, e faz já faz a maldade. Mas tem esse lado, uhum. não é tu querer empurrar o produto, mas é porque tu tens uma pressão atrás de ti que é assim, ó, a gente precisa vender. Então, a gente não tem aquele determinado item, mas a gente tem um item muito similar. Ofereça. Uhum. Entendeu? Se o cliente disser, não, eu vou, prefiro procurar aquilo que o cliente, que o arquiteto Maravilha. indicou e tal, ele vai pra outra loja ou se tu é um cara muito bom, né? Tu fica com o contato do cliente, tu diz que tu vai procurar o produto, tu vai fazer um orçamento uhum. e tu vai passar um preço para ele. Claro que nesse tempo, pode ser que ele passe em outra loja, uhum. mas se é um cliente da casa, pode ser que ele aguarde, então tu vai correr, vai lá e brigar o com o comprador, vai, vai dizer, não, eu quero esse produto, preciso do preço, quando que chega.
1: E o cliente então, não esquece quando o atendimento é bom? Não,
0: quando tu faz esse tipo de trabalho, assim geralmente o cliente fica muito satisfeito, porque uhum. o cliente ele, ele, ele gosta de quem resolve o problema é, para ele, sim. certo? Então se ele vai lá na loja, né? E cara, eu assim, modéstia à parte, eu fui um vendedor que na época eu com 19 anos eu batia meta da Docol, eu batia muitas metas, porque eu eu corria atrás mesmo, né? Então, se tu o cliente chega lá, ele precisa comprar um determinado item, né? E tu não tem, mas tu diz para ele assim: "Não, fica tranquilo que eu vou conseguir para ti. Eu te passo um é, orçamento perfeito. até o final do dia." Como ele é atarefado, ele tem muitas outras coisas para fazer, ele vai voltar para a vida dele, vai para o trabalho, vai voltar. E vai dizer, não, o David vai entrar em contato comigo, já estou acostumado, já resolveu. E aí, cara, tu resolve o problema para ele. E às vezes o preço, cara, é... ele pode até depois dizer, bah, se eu tivesse corrido um pouco, teria pago 10% mais barato. Não, mas valeu a pena porque o David resolveu meu problema, voltei para o meu trabalho... Então, a vida de vendedor em loja é isso aí, cara.
1: Por isso que eu acho muito bacana, como o Fernando fala, falou várias vezes, diversas vezes, sobre o suporte uhum. de, de que eles apresentam lá na OCA, porque realmente tem muito, muito escritório aí que não dá o suporte. O cliente chega, não, vende o projeto, independente da área, independente do, do que ele vai ter de orçamento,
2: não, não se preocupa com o cliente. E é isso, é a
1: preocupação com o cliente. É o, é o
0: pós-venda,
2: né? É o pós-venda. Pós é assim: a gente não é muito intransigente em relação se foi um produto similar, porque a gente, a gente sempre quer apresentar um conceito para o cliente, uhum. né? E às vezes, dentro desse conceito, a gente tem uma peça que ela custa 1.500, mas tem uma similar que custa 500, uhum. uma torneira, por exemplo. E a gente nunca exigiu que o cliente comprasse aquele modelo. Uhum. Né? A gente quer aquele conceito. Às vezes, a questão do, da venda, do vendedor, assim, é, ah, nós estamos solicitando uma vermelha, e aí o vendedor quer oferecer uma amarela, mas não tem, né? Não, não cabe, Não, não né? cabe a amarela. Uhum. Então, aí quando muda, né? Muda muito, assim, d'água para o vinho, é isso que, é, que a gente, às vezes, se sente incomodado, né? no sentido de que a gente já está... Isso, isso não está auxiliando, isso está prestando um desserviço no de sentido serviço. de bagunçar uma uhum. coisa que a gente está construindo, né? Não, e principalmente para vocês que
0: levaram muito tempo para construir, né? Isso. Não é que o, o Não é que o, o cliente foi lá e perguntou para o Fernando, Fernando, qual é a torneira que eu boto lá em casa? Ah, compra o um modelo tal. Não. Isso aí é um trabalho que tu vem fazendo já há um bom tempo uhum. três, quatro, seis meses, às vezes, uhum. para fazer um design de interiores, fazer toda uma cozinha, fazer escolher o, o modelo da pedra, o modelo do, do, da do móvel que tem que combinar com isso, então aquela torneira ela não tá, foi por... ela foi pensada, foi né? Pensada. Então é muito bacana, é até legal colocar essa esse pensamento na no podcast porque pode ser que esteja vendedores, né? Assistindo o podcast ele vai entender, o arquiteto colocou. Vai mudar aquela...
1: a atitude, vai mudar a maneira que de venda. É, é então. muito top.
0: Show de bola, cara. Show de bola, né? Acho que o podcast aí tá levando bastante conhecimento. O que que chegou aí, ô? Oh?
2: Olha, ah, s... quê? Isso, tá? ah. aí,
0: ó. <risos> nosso patrocinador aí mandou pra nós aí a Wings Burger, hoje o Fernando sai de barriga cheia aqui. É,
2: não, é isso aí desconcentra né gente, <risos> <risos> muda o foco Vamos, né, ah, cara, isso aqui até o cheirinho abre é um apetite bom, né,
0: cara? É bom. é bom cara, é bom.
1: Começa o episódio quando tu começa a anunciar ali. Já dá um. Eu já fico imaginando hambúrguer. Eu, fico... eu não me desconcentro, né? Mas. Se a gente começa a conversar, é passa, né? Mas.
0: Não, pior que eu entrei na dieta, cara. Eu não sei nem se eu vou comer.
1: Para que não vai comer, o okay. quê? <risos> para, para.
0: Ai, Isso. ai. Mas então tá, cara. Fernando, eu acho que foi um bate-papo show de bola, né? Eu... A gente agradece é, imensamente aí, a tua, tua disposição, ter vindo aqui no, 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 no FC Cast, passar um pouquinho dessa tua experiência passar um pouquinho da OCA arquitetura né que que está aí na cidade então para quem está procurando é, para a galera aí que talvez esteja pensando em ser arquiteto né está aí uma, uma baita experiência uma
1: baita inspiração uma né?
0: baita inspiração né é inspiração. o cara que foi começou na engenharia foi professor de história depois montou um escritório de arquitetura né foi estagiário também de um baita num profissional né Sim. Sim, e é importante. Né? É importante, né, cara? Porque tem, tem muita gente, a gente já falou isso, né? A gente frisa bastante. Tem pessoas que querem pular o
1: processo. Né, tem que cara? ter experiência.
0: Tem que ter experiência e, e eu digo sempre para quem tá, na, 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 tá, tá ali na faculdade, cara. Se puder fazer uma experiência, puder pegar um estágio, abraça isso, porque tem muita coisa para aprender no estágio, isso é, te mostra muita uhum. coisa. Né? E todo profissional passou por isso. Não, 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 não é desmérito para ninguém é. né, terminar uma, uma faculdade ou durante uma faculdade pô, tô ali né, fazendo um estágio ou... não cara não, não tem problema assim tu vai aprender muito com isso e é isso cara Dani quer agradecer
1: não, só relembrar que eu fico muito grato pela tua disponibilidade. Assim que eu fiz o convite, tu já se mostrou interessado, com vontade de participar. Isso é muito importante porque as pessoas que nos assistem, que nos ou que nos escutam, uhum. elas têm, é, elas têm que conhecer como é realmente o mercado. Então, na arquitetura não é diferente. A gente tem, como a gente já falou aqui no episódio, uma diversidade gigantesca de profissionais e é bom quando a pessoa que não conhece vê um bom profissional. Porque daí ela vai saber diferenciar. Quando ela for no escritório, ela vai saber, opa, é. tem que ser um escritório no mínimo, uhum. assim. Assim, então, exatamente. Então, acho que é muito bom a tua participação aqui. Eu sou muito grato. É, é, as pessoas que já participaram do, dos nossos podcasts são pessoas muito boas e tu também não é diferente disso. Então, acredito que tu vem trazer um conteúdo de qualidade excelente. A gente precisa de pessoas assim como, como você... E acho que, é isso. Eu acho que é isso.
0: Fernando, aproveita aí, cara. É, manda um abraço aí para quem manda um abraço pessoal aí da
2: OCA. Faz os teus, teus
0: finais aí.
2: <risos> então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, né, de vocês de estar tá aqui compartilhando um pouco. né e uhum. essa, esse, essa questão de, de compartilhar, de transmitir um pouco de conhecimento, isso é um é algo que eu tenho da licenciatura, do professor, né? da Isso. didática, que a gente gosta assim, de estar tá conversando, ensinando e, e transmitindo né? esse conhecimento. E eu acho que essa parte do estágio é muito importante mesmo, se as pessoas puderem assim, muitas vezes pensar... Eu sei que o retorno financeiro imediato ali é. às vezes faz diferença... Mas se tu puderes trocar ou desdobrar um pouquinho mais para te ter essa experiência uhum. durante o processo da formação acadêmica, é muito importante, porque o mercado ele vai te dar assim um choque de é. realidade, né? Para quando se formar, assim, tu sabe mais ou menos né, onde está pisando. Assim, é bem importante é, a, a parte da experiência. Eu gostaria de agradecer né, a equipe de profissionais, a Beatriz Rocha, arquiteta lá do escritório, a, a Bruna também, Costa, que é engenheira civil, e o Rafael Maciel, que também é estudante de arquitetura, quase formando. Então, a gente é um escritório, uma equipe, e a, o OCA existe, né, o escritório existe em função dessa equipe, né, do sucesso, do trabalho, empenho, todos os dias desses nossos colaboradores... É, agradecer também a minha família que nessa sexta-feira né não estão comigo <risos> porque a gente está aqui né mas eles são é, a minha base né sem a família a gente né não não tem aquele aquele salto aquele pulo né claro. impulso para para acordar cedo correr atrás batalhar é, em função dos nossos sonhos e, e objetivos né então agradecer muito a minha esposa Juliana meu filho Matheus que legal né, cara, e agradecer cara. vocês mais uma vez e a gente está à disposição né e, e os clientes aí as pessoas os, os rádio e é. telespectadores do, da internet, é. a gente não sabe como fala né, dessas pessoas, todos os espectadores, é, conhecer né, o nosso trabalho, quiser conhecer um pouco mais, acompanhar nosso, nosso Instagram, nosso perfil no Instagram, né, e quiser fazer uma visita no escritório, tomar um cafezinho conosco, nós estamos à disposição aí para conversar um pouco mais sobre arquitetura e sobre projetos que bacana,
0: massa cara, então é Muito isso aí bom. eu vou, vou agradecer o pessoal que está nos assistindo, vou deixar aqui embaixo, escrito aqui na descrição vou deixar vou deixar aqui os links aqui do Fernando da Oca para vocês que tiver curiosidade procurar, conhecer, vai lá no Instagram deixa uma mensagem lá, diz oh, assistir vocês lá no podcast e tal e é isso, Dani é encerramos? Isso aí. encerramos valeu, tchau